0: 大家好，我是易章老师，欢迎大家收听这一集的催眠 NLP 心理学。在上一集，袁熙老师与大家分析，就是用钱要怎么样买到快乐。哈,哈，这个名称感觉蛮耸动的，就是因为大部分的、大部分的一些哦、呃，好比一些什么成长课程啦、讲师啊。都会告诉你说啊，钱跟快乐啊，不要做一个复合式的相等。就是呃，如果把钱跟快乐连接在一起，可能会产生许多问题。但是啊，其实心理学当中确实是有蛮多的研究是，钱跟快乐其实是有时候是可以达成的。那呃，最近啊，就是在台湾，因为那个疫情。就是好像有稍微变严重一点，所以就是大部分的人啊，就是能尽量避免外出就避免。那不过、啊，其实长时间的待在室内或是待在家里，会衍生出一个令大家都蛮头痛的问题，就是呃，因为你长时间待在家嘛，所以好像哇，慢慢开始变得懒散了。你可能躺在沙发上啊，或者是坐着看电视啊。那、啊、可能常常一晃就是一整天，呃，刚好借着现在的这个时机啊、哦，我想跟想用 NLP 的观点跟大家分享，就是我如何要克服懒散，让我更有效率的去做那些事情，因为现在就是诱惑变多了嘛，就是可能大家可能开销也变比较大、啊，那就是。你说啊，即便你自己很节省啊，那有时候朋友一些饭局啦，或者是你可能常要出席一些比较正式的场合啊，可能你花的钱也会比较多，或者是你原本的工作啊，可能你的收入也不是很多，所以这个时候就有一个名词叫斜杠。其实斜杠的意思哈、哦，它有一部分是利用更多的、更多的一些专才来增加收入。那呃。应该是蛮多人有经营副业啦，哈。那其实经营副业的人常会遇到个问题，就是啊，下了班，就是你你平常上班就累得要命了，那下了班怎么可能又有多余的时间去做副业的事情？那而且大部分的时候，其实应该是大多数的人都明白，其实很多事情哦。其实就是卡在自己拖延呐、啊，卡在自己的懒散。其实你只要认真去做，通常都会有不错的成效。所以其实今天就要来告诉各位，就是如果你呃想要借由心理学来改善自己拖延的习惯，那么在 NLP 心理学有什么样的技巧可以帮助到你呢？呃，在。呃，跟各位讲这个技巧之前呢、啊，我想要先跟各位稍微介绍一下 NLP 心理学。那其实，因为坊间如果你对 NLP 或是对催眠有兴趣，你应该看过很多很多类似的文章。那这边我简单的说一下，其实 NLP 哦，因为从字面上解释可能太复杂。那其实简单的，我用一个比喻来说，就是你看你在执行电脑的时候。就是你按一个 Enter 键，你的你的你的电脑会换行啊，或者是你按一个空白键，那你输入的文字它就会它就会空一格。其实这些都是因为电脑本身里面有被输入一个程式语言所呈现出来的结果。那 N l P 就好比是电脑的程式语言，什么意思？就是其实哦。我们的大脑当中早就存在了很多可以用来执行、可以用来拖延、可以用来呃，就是维系坏习惯，甚至是养成好习惯。其实我们脑袋里面早就有这些程式语言了、啊、哈。那等于是我们利用 NLP 呢，把这些程式语言换出来。好，那我今天要跟各位介绍的就是，我要如何运用 NLP 来。克服拖延，克服懒散，然后让我的执行力可以，我想要做就做。那这边呢，我想要请请各位哈、哦，你可以，你可以在听完我整个说完技巧之后，你可以先按暂停。那你可以在脑海里面操作一次这个事情啊、哦。首先第一个步骤就是，你先在脑海里面想，就是你很想要去把它做完，但是你又。懒散拖延的事情 ，OK。那当你想好了之后呢？第二个步骤就是，你现在脑海里面去把这件事情建构的又亮又大又清晰。所以意思就是，你的脑海里面有很明确的一个画面，就是那件事情啊被你拖延了，而且呢，我要请你在脑海里面。我要请你花一点时间去看着那个画面，看着那个被被你拖延的画面，直到你的心里感觉到，哇，这个事情真的被我拖延到一团糟。那当然啦、啊，你自己可以加有天数，就是事情被拖延到啊，好比重要的客户跑掉了，好比你这个月账单缴不出来啊，只要你可以想得到的都可以。接着呢，我要请你稍微中断一下，我要请你。再次在脑海里面建构另外一个画面，那这个画面跟刚才的不一样。这个画面就是它一样，也是又大又亮又清晰，但是呢，它是事情已经被完成了的画面。好，比如说，你可能是要，你可能是要那个，就写一些文案啊，或者是你想要就是可能要跟客户联系啊。那你这个时候你脑海里面画面就是这件事情已经被你解决了。这件事情已经被你完成了，然后你看着那个结果，认为自己非常满意，那一样跟第一个画面一样。我要请你花一点时间看着那个画面，直到你感觉到哇，这个结果就是我要的，那你心里有成就感。所以呃，在这里哦，我想大家应该都有发现，就是两个画面其实都是要。都是要又大又亮又清晰，而且你要看着那两个画面，直到你有感受为止。好，那么接着呢，我要请你反复的去比对这两个画面所带给你的感觉。那你在比对当中呢，我也要请你在内心不断的告诉自己说：“哦，就是第一个画面很糟，第一个画面就是我不想要的，而且我已经对自己就是许下了一个承诺，结果。”还是被拖延拖垮了。那你看着第二个画面呢？哇，一样是在你心里告诉自己说：“哇，这个就是我想要的。”而且我透过这些简单的动作、简单的行为，增加了收入，然后充实的成就感。哦，不论那个，就是你你拖延的事情被你完成了之后，你的感受是什么？那你交叉比对这两个画面带来的感受，直到呢你。有那股冲劲，马上就要去执行它。OK， 那当你听到这里的时候，我要请你先暂停一下。你可以重新的在你脑海里面再一次的把这两个画面做比对。那你看的这些画面，如果这个画面它不足以唤起你内在的感受，那我就要请你加强这个画面。当然，这个画面当中也可以有一些声音啊。也可以有一些对话，直到你有强烈的感觉为止。有人说啊，诶、欸，我将在脑海里面这样，好像好像是做白日梦，要胡思乱想，就会有用吗？其实各位可以去想，你每一次感觉到心情低落，或是你每一次想到过去的往事，那心里会有很糟的感受的时候，其实啊，那些事情它并没有在当下发生，你只是借由你的想、你的回忆、你的经验来让你自己感觉不好。所以其实大脑是个很神奇的东西哦，因为大脑的想象跟现实走的是同一个神经通道，所以如果你掌握这个原则，其实你可以在脑海里面任意的操作一些快乐的感受啊，难过的感受。那当然还有一个最重要的事情是，如果你呃在闲暇时间，你也可以在额外再多做一件事情。你可以在脑海里面去想，就是在你的脑海里面那件你相信的事情跟不相信的事情，它在你的脑海里面是怎么呈现的？也许你的你你相信的事情，它的画面是又大又亮；，也许你不相信的事情呢，它的画面是又小又暗。当然，这个会因为每个人大脑的策略不同而不一样。那你可以去做做一个实验哦，就是你把那个你不相信的事情。的画面的呈现，尝试调到跟你相信的事情一样。好，比如你可能，呃，你可能不相信某一个信念或是某一个想法，那你先在脑海里面把那个不相信的信念跟想法呢，先投射出来，你在脑海里面想象，然后你去观察一下，它整个画面的呈现是比较暗呢，比较小呢，或是它是否是清晰或是模糊。那接着，你再中断一下画面，再去想那个你相信的事情，绝对相信的事情。好比例如说，呃，明天太阳一定会升起，或者是那个你长久以来相信的一些信念。那你在脑海里面去呈现那个你相信的事情的画面，因为这是你绝对相信的事，所以你的大脑一定会为这些相信与不相信的事情做一些标签。什么意思？例如说。呃，你会知道你可能昨天晚上做了一场梦。那其实各位可以去想一件事、哦：为什么你分得清楚你脑海里面那些画面是梦，而你而你在刚才看过的那些人事物是真实发生的？其实如果说是有妄想症的人，其实他是分不清楚到底是他想象出来的还是是真实的，是因为他的大脑里面缺乏了那个。标签，那那个标签可能会被放置在任何地方，好比例如说，可能是脑海里面画面的明亮度啊、清晰度啊，甚至是声音的方向哦、喔。那关于声音的方向，这个我日后有机会会再跟各位说。所以简单的来说，其实大家照着刚才那个步骤，你已经简单的自己体验了神经语言。其实这个是非常好玩的，等于是你拥有了一个大脑的操作的一个一个规则。那希望大家在日常生活当中可以多运用。好，那这一集就为大家说到这里。那希望大家在这个非常时期能保重自己的身体。那关于防疫的方面，也请大家要多注意。那我们下一集再见喽。